0: Heute reden wir über mh, Pimmel. Ihr habt schon ganz richtig gehört. Warum wir über Pimmel reden, was Pimmel eigentlich sind und was das mit Mobile Gaming zu tun hat, nun, das werden wir in diesem Pixel Snack klären, nämlich eine Begleitfolge zur Folge 23. Also, seid mal gespannt, was Pimmel eigentlich sind, bzw. was Pimmel eigentlich ist. Hallo ihr Lieben, ich bin's der Ammer von Pixelbrei und willkommen beim zweiten Pixel Snack. Der letzte Pixel Snack ist letztes Jahr erschienen und da ging es um die Philosophie von The Talos Principle. Und Pixel Snacks unterscheiden sich so ein bisschen von den regulären Folgen, denn äh, das sind eher so kleine Mini-Episoden. Ähm, wie ihr gehört habt, ist es erst gerade mal die zweite. Bis jetzt haben wir eigentlich ganz gut Content liefern können mit Pixelbrei und Pixel Beef, aber zwischendurch kommt einfach mal ja Content auf, der bis ein bisschen ausfällt. Den letzten Pixel Snack habe ich auch alleine moderiert. Da haben sich die Jungs aber, aber ganz, ganz schön beschwert, dass die gesagt haben, äh, wir wollten zwar von vornherein nicht bei dieser Episode mitmachen, aber im Nachhinein babababa. so Jungs, wenn ihr das hört da draußen, äh, ich könnte jetzt nichts machen. So ist es jetzt geschrieben. Bam. Ähm, <lacht> ähm, und diesen Pixel Snack mache ich wieder alleine. Nun, die Jungs können sich nicht beschweren, weil ich habe es ihnen angeboten. Die konnten aus diversen Gründen nicht. Deshalb Edge Badge. So, worum geht's jetzt in diesem Pixel Snack? Wie ihr schon lest, geht es um Pimmel. Nun, lasst mich da ein bisschen weiter zurückrudern. In Folge 22 sprachen wir über die Geschichte der Mobile Games und wir ließen euch mit einem ziemlich miesen Cliffhanger sitzen. Und das ist auch ganz gut so, denn wir wollten eigentlich ganz umfänglich über Mobile Games sprechen. Und dazu gehört natürlich auch die Geschichte der Mobile Games, die technologischen äh, Errungenschaften, die verschiedenen Spiele, ob sie Spaß machen oder nicht. Aber ein Teil im Mobile Gaming ist sehr, sehr präsent, und nämlich Mikrotransaktionen, irgendwelche Loot-Mechaniken etc., etc., etc. Und das koppeln wir jetzt so ein bisschen aus, denn in Folge 23 werden wir über diese manipulativen und psychologischen Tricks der Mobile Games sprechen und dann noch angeknüpft an Diablo Immortal, das ja quasi jetzt zum Erscheinen der Folge ja, schon einen Monat draußen ist oder so. Deshalb hatten wir ja auch genug Zeit, das Spiel zu testen, uns auch genug Erfahrungsberichte äh, einzuholen und deswegen, ja, machen wir daraus so ein komplettes Paket. Doch was hat das jetzt mit Himmeln zu tun. Nun, wenn wir an Games-Berichte denken und an Games-Bewertungen, dann haben wir sofort im Kopf, ja, der hat so einen Review-Score gekriegt für den Spielspaß, das ist die Grafik, die hat so und so viel Prozent abgesahnt und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir haben uns gedacht, gibt es auch einen Score, eine Erfassungsliste, irgendetwas, was diese ganzen manipulativen Tricks, diese ganzen Psychotricks, diese ganzen Irreführungen in Games oder in Mobile-Games messen kann. Ja, und so haben wir etwas zusammengestellt, nämlich Pixelpreis, irreführende und manipulierende Medienerfassungsliste, kurz Pimmel. <lacht> und bevor ihr jetzt denkt, oh, das ist wieder so typisch infantil von euch, nein, das ist unser gewollter Protest. Ein Protest gegen die ganzen neuen aufkommenden Spielmechaniken. Wir verstehen, Spiele werden immer teurer und die müssen sich auch irgendwo finanzieren, sonst wird es ja keiner machen. Und es kommen immer wieder gute Spiele raus. Nur einige Spiele übertreiben es einfach mit der Monetarisierung, mit den ganzen Psychotricks, mit den ganzen kleinen Impulsen, die euch dazu zwingen wollen, dass ihr umso mehr Geld ausgibt. Und deshalb haben wir gesagt, wisst ihr was, euer Spiel, das ist ein richtiger Pimmel. Und dann habt ihr es auch schwarz auf weiß, was für ein Pimmel das ist. Und es gibt 32 Checkboxen, die man wegstreichen kann. Und je höher der Score, desto ja, mehr Pimmel ist dieses Spiel. Und wir haben einfach die Schnauze voll. Ständig werden irgendwelche Lootboxen reingeworfen, irgendwelche Progressionsbremsen, damit das Spiel gegen Ende immer zäher wird. Aber hey, mit ein paar Euros oder ein paar Dollar könnt ihr das Spiel dann deutlich angenehmer machen. Dass momentan Games immer mehr dazu verfallen, dass man nicht mehr durch skillbasiertes Spielen einfache Folge feiert oder der Erste in seiner, in seiner Liga oder in seiner Rangliste ist, sondern immer mehr und gerade im Mobile Game durch kaufen, Geld ausgeben und man kann einfach der schlechteste Spieler der Welt sein und ja, trotzdem auf Platz 1 sein und das geht für uns am Sinn des Gamings vorbei und deshalb wisst ihr was, nee, das machen wir nicht mit, wir haben jetzt etwas kreiert und wenn jetzt Irgend ein Spiel rauskommt, dann können wir diese Liste anwenden, dann könnt ihr auch diese Liste anwenden und das den Spielentwicklern ins Gesicht halten. Und je mehr Checkboxen weggestrichen wurden, desto größer ist der Pimmel. Warum reden wir dann jetzt über Pimmel? Nun, in Folge 23 sprechen wir auch über Diablo Immortal und da setzen wir die Pimmel ein, also die Pixelpreis, irreführende, manipulierende Medienerfassungsliste, kurz Pimmel, einfach elegant und damit wir euch dann in einer sowieso schon recht langen Episode nicht noch mit einer Liste daherkommen und vielleicht interessiert das euch auch gar nicht, haben wir das so ein bisschen ausgesondert, dass für die Leute, die es interessiert, sich jetzt einfach mal die Pimmel-Liste reinziehen können. Und für die, die es nicht interessiert, die können auch sagen, oh, Mensch, interessiert mich nicht. Also wir gehen jetzt einfach mal 32 Checkboxen durch. Ich werde einige davon kommentieren. Und so gehen wir Schritt für Schritt durch, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was Pimmel ist. Diese Liste könnt ihr auch dann gerne selber anwenden. Wir versuchen sie dann im Laufe der Zeit auch, online verfügbar zu machen, sodass ihr selber Checks machen könnt. Hey, äh, ist das Spiel, was ich gerade spiele, ein fetter Pimmel oder ist es ziemlich cool? Ähm, deswegen, äh, ja, versuchen wir das auf jeden Fall noch in der Zukunft zu bewerkstelligen, beziehungsweise werden wir diese dann auch immer weiter erweitern, denn so wie alles im Leben, entwickeln sich auch Spiele weiter und auch die Methoden der geldgeilen Leute, die werden natürlich auch immer schlimmer. Nun denn, ihr seid vorgewarnt, also es ist jetzt überhaupt nicht schlimm, ihr verpasst auch gar nichts, wenn ihr diese Episode mal skippt. Wir werden jetzt 32 Checkboxen mal durchgehen, alles ein bisschen kommentieren, los geht's. Und zwar mit dem allerersten Kapitel, nämlich... Marketing und Werbung. Ach, wie schön. Wir kennen das alle. Ne? In, den, in der Werbung in Marketing wird immer alles ganz, ganz toll versprochen. Aber was es dann am Ende wird, das ist eine ganz andere Sache. Und dann kommen wir zur ersten Checkbox. Es werden Spielszenen in der Werbung gezeigt, die in der Form kaum oder gar nicht ins Spiel kommen. Und das ist so typisch. Man kennt das besonders bei Mobile Games. Das sind ganz krasse Ganz, ganz tolle, gerenderte CGI-Szenen, irgendwelche vermutlichen Ingame-Szenen. Das sieht alles total bombastisch aus. Und bum, 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 ihr ladet euch die App runter und am Ende sieht das einfach aus wie PlayStation 1-Grafik. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Checkbox. Und man ärgert sich einfach nur und ihr wurdet. Manipuliert. Die zweite Checkbox ist, es wird nicht in der Werbung oder in der Beschreibung auf Monetarisierungsmodelle hingewiesen und das ist super ärgerlich. Die meisten App-Stores, ich weiß jetzt nicht, wie es im Ausland aussieht, aber zumindest der Google Play Store und der Apple App Store, die haben auf jeden Fall Hinweise, dass da irgendwo ganz klein drin steht, In-App-Käufe. Aber In-App-Käufe können alles sein. Das kann auch Werbung wegkaufen sein, das, das kann auch irgendwelche, keine Ahnung, was ganz, ganz Marginales sein. Das kann auch ein Add-on sein. Das wäre auch dann schon mal ein In-App-Kauf und das ist ja dann überhaupt nichts Schlimmes. Schlimmer wird es einfach nur, wenn es dann ja, Monetarisierungsmodelle sind, die dann extra prädatorisch sind und das finden wir auf jeden Fall, darauf soll mal extra hingewiesen werden, dass es dann heißt, ja, hier gibt es Lootboxen oder ähnliches. Punkt Nummer drei bei Marketing und Werbung. Es werden in Marketing oder in der Werbung falsche oder irreführende Aussagen getätigt. Ja, man kennt es. Ja, ja, da ist es kein Pay-to-Win. Zack, Game installiert und dann merkt ihr schon, okay, das ist nur Pay-to-Win. Also, wenn schon in vorherigen Interviews oder Ankündigungen einfach falsche Aussagen gemacht werden, ja, dann, dann ist es einfach schon scheiße und das ist auch irgendwo manipulierend. Box Nummer 4 und die letzte Box von Marketing und Werbung. Es wurden Vorteile oder Vereinfachungen für bezahlte Influencer und oder Streamer freigeschaltet, um ein falsches Bild vom Spiel zu machen. Das ist extra fies, das gibt es ja immer wieder bei irgendwelchen ja, dubiosen Spieleanbietern, die dann, oh, sagen wir mal bei gewissen Casino-Games, dann äh, spezielle Freischaltungen haben, dass die permanent irgendeinen Jackpot kriegen oder ähnliches und dann denkt ihr euch so, oh geil, das Spiel ist ja wirklich ganz fair programmiert, ich Kriegt er da die ganze Zeit Knete. Im Endeffekt haben die ganz spezielle Versionen der Spiele und das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun. Genauso wie mit irgendwelchen Mobas oder irgendwelchen MMOs auf dem Smartphone, dass permanent irgendwelche legendären Sachen droppen und das ist bei weitem nicht so. Und ja, dann ärgert ihr euch nur. Kommen wir zur zweiten Oberkategorie, nämlich direkte Monetarisierung. Und ja, das sollte relativ klar sein. Äh, Monetarisierung kennen wir alle. Ähm, guckt euch am besten, oder? Hört euch am besten unsere Folge Nummer 2 an. Da haben wir über Mikrotransaktionen gesprochen. Vieles wird hier auch nochmal erwähnt. Und nämlich, es gibt einen Echtgeldstore. Das ist schon für mich auf jeden Fall eine Checkbox, wo man sagt, mh, warum muss es einen Echtgeldstore geben? Also unter einem Echtgeldstore verstehen wir jetzt nicht. Kauft die Episode 2 oder äh, kauft die dieses Add-on? Das ist kein Echtgeldstore. Ihr wisst ganz genau, was ich mit einem Echtgeldstore meine. Ne? Also Lootboxen und äh, Premium-Währungen und den ganzen Scheiß zu kaufen. So. Und das bringt uns zu einem wunderbaren äh, Stichwort, nämlich Premium-Währung. Es gibt Premium-Währung. Also ihr könnt euch äh, gewisse Währungen gar nicht erst erspielen oder nur durch den her grind gerade mal so das Nötigste zusammenkratzen. Aber mit Geld geht einfach alles viel, viel schneller. Und in, sagen wir es, wie es ist, in den meisten Spielen kannst du einfach Premium-Währung nicht so erspielen. Das musst du einfach kaufen. Das finden wir scheiße. Und noch bei Fider: es gibt sub premium währungen Also Währungen, die ihr mit der Premium-Währung kaufen müsst. Also das ist etwas ganz, ganz mieses. Da gehen wir auch in ähm, Episode 23 nochmal tiefer ein, äh, warum das implementiert wurde. Das ist ein ganz mieser Trick. Aber wenn es Sub-Premium-Währungen gibt, also Währungen, die ihr mit anderen Premium-Währungen kaufen müsst, das ist auch schon eine Red Flag für uns. Weiter geht's. SpielerInnen können werden direkt gezwungen, Geld und oder Premium-Währung zum Weiterspielen auszugeben. Das heißt so viel wie entweder es kommt eine direkte Paywall, die besagt, hey, wenn du jetzt weiterspielen willst, zahle pff, 10 Gold, 10 Euro, I don't know, oder das Spiel wird einfach unmöglich zu schaffen und ihr müsst Geld ausgeben, damit ihr das Level schafft. Sei es irgendwelche drei in einer Reihe Bumm-Spiele oder ähnliches. Ihr kennt das sicherlich. Und daran angekoppelt, SpielerInnen können, werden direkt durch künstlich zäher werdendes Spielerlebnis gezwungen, Geld und oder premium zum Weiterspielen auszugeben. Das ist ein ähnliches Prinzip, das ist jetzt nicht so ein Full-Stop wie beim davorigen Punkt, aber man kennt es, das Spielerlebnis geht irgendwie weiter, aber dann noch irgendwie zäh. Also Gebäude bauen äh, dauert jetzt nicht mehr fünf Minuten, sondern zwei Stunden, dann auf einmal zwei Tage und so weiter und so weiter. Ja, und mit Knete geht das natürlich alles viel, viel schneller. Der nächste Punkt wäre, man kann während des Spiels mit weniger als drei Klicks Optionen zum Echtgeld ausgeben bekommen. Und das ist ganz, ganz gefährlich für Leute ohne Impulskontrolle, Leute, die gewisse Zwänge haben, alles zu komplettieren und so weiter und so weiter. Quasi, dass der App-Store die ganze Zeit oder beziehungsweise der Echtgeld-Store die ganze Zeit präsent und prominent irgendwo ist. Und... Die weitere Checkbox ist, es gibt temporäre Währung und äh, das kennen wir alle, Währung, die nur während Events existiert oder nur kurzzeitig da ist. Dann könnt ihr euch nur für diesen kurzen Zeitraum diese überkrassen Sachen kaufen oder diese coolen Kostüme etc. etc. Der Grind dafür ist einfach Unmenschlich und äh, ja, ihr könnt natürlich Geld ausgeben und das ist natürlich auch wiederum ein Triggerpunkt für viele Leute, beziehungsweise eine kleine Kostenfalle, denn ihr wenn ihr alles komplettiert haben wollt, die Systeme sind meistens so ausgelegt, dass ihr einfach Geld ausgeben müsst. Die Kosten-Wartezeiten schrägstrich potenzieren sich mit dem Fortschritt. Das haben wir jetzt ganz kurz schon mal angerissen mit dem sehr währenden Gameplay. Aber das gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, das sehr währende Gameplay. Und hier gehen wir ganz speziell drauf ein, und besonders auf die Kosten. Also wenn ihr euch dann ein Paket kauft für, sagen wir mal, 100 Edelsteine ist, dass das Paket beim zweiten Mal, wenn ihr es kaufen wollt, dann 150 Edelsteine und wenn ihr es beim dritten Mal kauft, kostet es aber mal 200 Edelsteine, ihr seht, wo wir hinwollen. Ne? Dieses Potenzierung von Wartezeiten, Kosten von Potenzierung von Zwängen ist eine, eine ganz miese Methode. Die Pakete von Premium-Währungen und Preise für Gegenstände für Premium-Währungen sind so ausgelegt, dass ein kompletter Verbrauch der Premium-Währung nicht ohne Nachkauf möglich ist. Ganz einfach erklärt. Klingt super kompliziert. Damit meinen wir, wenn ihr euch Premium-Währung kauft, dann ist diese Premium-Währung immer so gestaffelt, dass ihr nie immer alles ausgeben wollt. Denn die Premium-Währungspakete äh, sind dann so an die Preise der zu kaufenden Gegenstände etc. angepasst, dass ihr immer etwas übrig habt. Und was bringt das natürlich? Ah ja, jetzt habe ich noch 20 Rubine über, aber diese Frisur kostet 30 Rubine. Ich kaufe mal ein Paket nach. Bam, bam, Falle. Aber dazu mehr in der Folge 23. Dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Kommen wir zu den manipulierenden Spielmechaniken. Denn äh, eine Sache ist euch bestimmt bekannt, nämlich die erste Checkbox. Eine Progressionsbremse wurde implementiert. Also das Energiemodell oder das Erschöpfungsmodell. Das heißt, für jeden Schritt, für jeden Move, für jedes Level, was ihr abschließt, verliert ihr ein bisschen Energie. Das könnt ihr natürlich auf frischen mit Geld oder Ingame-Währung etc. Und äh, ja, das äh, ist ganz klar, wofür das ist, damit ihr schön fleißig Geld ausgibt und es euch frustriert. Und frustrierte Spieler geben gerne Geld aus. Passend dazu, eine Progressionsbremse kann durch Echtgeld-Premium-Währung aufgehoben werden. Erklärt sich von selbst. Dann die dritte Checkbox von Mechaniken. Funktionen und oder Bereiche des Spiels sind nur durch Echtgeld oder Premium-Währung zu erreichen. Äh, damit kann das alles Mögliche heißen. Also es, es kann sein, dass ihr äh, gewisse Dungeons nur mit Premium-Währung oder mit Echtgeld äh, betreten könnt. Und damit meinen wir nicht nur direktes Bezahlen, sondern auch durch indirektes Bezahlen. Wenn ihr Echtgeld oder Premium-Währung für Schlüssel oder ähnliches ausgeben müsst, um quasi in diesen Dungeon oder in diesen Bereich zu gehen, dann ist es ja auch irgendwie, ja, dass ihr echt Geld ausgegeben habt. Oder auch Funktionen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo in einem Spiel oder in einem Level hängen bleibt und ihr müsst dann quasi dieses eine Item haben, um überhaupt weiterzukommen, oder das, das Item wird euch einfach nicht gegeben, weil klar, die Spielentwickler sind ja nicht dumm. Ja, das äh, schließt das alles ungefähr mit ein. Nächste Checkbox. Es gibt standardisierte Zufallsmechaniken. Können sowohl erspielt als auch gekauft werden. Und was könnte nur damit sein? Hm, was könnten wir damit nur meinen? Ja, Natürlich die guten alten Booster Packs und Lootboxen. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, hört einfach Folge 2 rein über Mikrotransaktionen. Da reden wir auch über das Thema ganz, ganz speziell. Aber ich glaube, dieses Thema hängt uns allen aus dem Hals raus. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, es gibt Premium-Zufallsmechaniken, also Premium-Lootboxen. Also normalerweise kann man sich ja Standardisierte Zufallsmechaniken, also Standard-Lootboxen, noch irgendwo erspielen. Ne? Aber es gibt nur noch spezielle Lootboxen, die dann nur durch Premium-Währung oder nur durch Geld gekauft werden können. Und das hat einfach einen riesigen Vorteil für die meisten richtig zahlungsfähigen Leute, was dann auch heißt, dass diese Leute nicht unbedingt das Spiel besser spielen können, sondern einfach nur mehr Geld ausgeben können. Können oder müssen oder je nachdem. Nächste Checkbox. Es gibt keine Garantie, dass Gegenstände aus standardisierten Zufallsmechaniken performanter sind als erspielbare Gegenstände. Das heißt, kauft ihr euch eine Lootbox für euer gegrindetes Gold muss das nicht unbedingt heißen, dass ihr auch was Geiles daraus bekommt. Es kann auch nur mieser Scheiß kommen. Das finden wir ein bisschen fies, denn ihr habt schon so viel Zeit und ja, vielleicht sogar Geld investiert, äh, um euch eine Lootbox zu holen und dann kommt nur Crap raus, finden wir Scheiße. Und natürlich, wir können auch einen draufsetzen, es gibt keine Garantie, dass Gegenstände aus Premium-Zufallsmechaniken performanter sind als erspielbare Gegenstände oder aus standardisierten Lootboxen. Ja, gleiche Spiel nochmal, nur diesmal habt ihr nicht gegrindet, was eure Zeit war, die vielleicht sogar noch ein bisschen kostbarer ist als Geld. Aber nein, ihr habt euch gedacht, Mensch, ich mache einen Shortcut, ich butter jetzt ordentlich Geld rein und was kommt raus? Nur Crap, den ihr entweder habt oder gar nicht haben wollt. Super, finden wir mega scheiße. In-Game-Gegenstände sind wichtiger als der Skill des der SpielerIn. Das ist relativ selbsterklärend. Wenn es einfach nur darum geht, gib Geld aus, es ist scheißegal, wie du spielst, es ist scheißegal, was du machst, welchen Knopf du drückst. Solange du Geld investiert hast, solange du die teuren Echtgeldgegenstände oder Items oder whatever benutzt, bist du immer Top Tier. Und das ist, wie schon gesagt, das geht am Geist, am Grundprinzip des Miteinanderspielens einfach sowas dran vorbei. Ähm, finden wir kacke. Level oder Abschnitte sind nur zu schaffen, wenn besondere Gegenstände, Fähigkeiten vorhanden sind, die nur mit Glück erspielt werden oder regulär durch Echtgeld-Premium-Währung gekauft werden können. Das hatten wir so in der Anleihung, das habe ich zum Beispiel als Beispiel benutzt, aber jetzt nochmal explizit aufgelistet. Es ist nur möglich, durch Käufe in den oberen Ranglisten zu spielen. Ja. Das ist das quasi das Kernprinzip von Pay to Win. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Das können auch alle Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, kombiniert sein. Es können natürlich auch ganz neue Mechaniken sein, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Aber wenn dieses Grundprinzip herrscht, in den oberen Ranglisten nur zu spielen, wenn ihr echt Echtgeldgegenstände äh, gekauft habt, ja, dann äh, müsst ihr euch selber fragen, ob das Spiel es noch wert ist. Und? Es gibt Bonusbelohnung gegen Echtgeld-Premium-Währung bei Abschluss von Level. Das heißt, ihr habt ein Level abgeschlossen, ihr habt ein Dungeon gemeistert und so weiter und so weiter. Und am Ende kommt eine, ja, eine, eine Textbox oder ein, ein kleines Feld, wo drin steht, hey, du kannst jetzt deinen Gewinn oder dein Level maximieren, indem du jetzt einmal 100 jemanden oder 2000 Rubine ausgibst oder irgendwie sowas. Das ist dann auch wiederum, wenn man mit anderen spielt, ein unfairer Vorteil, wie wir finden. Denn Level-Progression -Pro sollte immer gleich sein bei allen Spielern. Und wenn du viel spielst und gut bist, das sollte dich belohnen. Und nicht, oh ja, ich drücke einfach fünfmal auf diesen Knopf und dann bin ich auf einmal schon max Level innerhalb von fünf Minuten. Finden wir uncool. Psychologisches Eingewöhnen des Spielers an das Angeben von Geld durch zuerst unter 1-Euro-Angebote. Das ist nichts anderes als ein ganz mieser Köder, um euch quasi an Land zu ziehen. Ähm, denn habt ihr einmal 1 Euro dafür ausgegeben, dann werdet ihr auch irgendwann mal einen zweiten Euro ausgeben. Dann werdet ihr irgendwann mal 5 Euro ausgeben und so weiter. Und deshalb sind solche Angebote, so nett sie auch klingen, so toll sie auch sein mögen, sie haben tatsächlich einen deutlich dunkleren Hintergedanken. Und dann kommen wir zu einem ähnlichen Prinzip, nämlich Überbrückung der Payment-Abfrage durch erfolgreiche erste Käufe unter 1 Euro-Angebote. Das heißt, ganz am Anfang des Spiels seht ihr noch gar nichts von irgendwelchen Lootboxen oder Mitro-Transaktionen oder ähnliches. Äh, aber es kommen hier und da mal so, so ein Euro-Angebote. Hier mal ein Euro, da mal ein, ein Euro. Ne? Und äh, die wollen euch damit so ein bisschen locken. Und ihr denkt euch so, ja gut, wenn das das alles ist, was ich kaufen kann, pff, dann gebe ich mal ein Euro aus. Und dann summiert sich auf einmal. Auf einmal merkt ihr so, okay, gut, auf einmal sind da doch größere Lootboxen zu kaufen. Auf einmal sind da doch andere Gegenstände, die auf einmal viel, viel teurer sind, zu holen. Und ja, damit wollen die erstmal abchecken, das Gebiet, und euch nicht direkt mit, mit großen äh, Geldbeträgen über, Überrannen. Das ist natürlich etwas unangenehm, wenn direkt irgendwie 1000 Lootboxen auf euch einprasseln, 1000 Mikrotransaktionen, 1000 Angebote für 5, 10, 20 Euro und wenn das Spiel sich erstmal so langsam vortastet, hey, das ist das einzige Angebot, was wir dir geben können für 1 Euro, das ist alles, was du dir hier kaufen kannst, denkst du so, okay, cool, scheinbar ist das wirklich das alles und um das volle Spielerlebnis zu haben, kaufe ich mal das eine Ding und dann kommt das zweite Ding, auf einmal das dritte Ding für 2 Euro und dann so summiert sich das Ganze und die wollen einfach nur quasi das Gebiet abstecken, wie weit können wir gehen, wie weit können wir dich zu, ja, einem Wahl machen. Was ein Wahl ist, auf jeden Fall in Folge 23, das wird auch mal sehr, sehr spannend, äh, warum wir zum Teil auch nautische Begriffe benutzen müssen. Und kommen wir zur letzten Kategorie der ganzen Mechaniken, der ganzen manipulierenden Medien und Irreführungen in Mobile Games oder auch manchmal in richtigen Games, nämlich der erzeugte Druck. Echtgeldangebote werden beim Start des Spiels Angeboten. Das heißt, ihr startet die App, ihr startet das Spiel und das erste, was kommt, Boom, hier, hier eine neue Waffe, hier ein neues Fahrzeug, hier mehr Gegenstände, hier mehr Platz zum Bauen, etc. 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 Vielleicht auch Booster-Pakete oder XP-Booster, irgendwie sowas, dass, damit ihr einfach daran gewöhnt werdet, Lootboxen zu kaufen oder irgendwelche Echtgeldtransaktionen durchzuführen. Und dazu gekoppelt gibt es noch, es gibt permanente. Und alarmierende Timer bei Angeboten. Das heißt, wenn ihr ein Angebot seht, seht ihr irgendwo eine Uhr oder einen Timer oder irgendetwas, was abläuft. Das erzeugt künstlich Druck, damit ihr denkt, ah, vielleicht sollte ich mir doch holen. Ah, gleich ist das Angebot weg. Ah, ne? Ihr versteht das schon. Mehr in Folge 23. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer drauf ein. Es gibt einen wöchentlichen Einlog-Reiz und daran gekoppelt ein weiterer Punkt. Es gibt einen täglichen Einlog-Reiz. Also quasi äh, immer wenn du dich einloggst, bekommst du irgendwas. Also einmal am Tag bekommst du einen kleinen Bonus. Wenn du dich einmal in der Woche einloggst, bekommst du auch einen Bonus. Dass da eigentlich ganz perfide Mechaniken dahinter stecken, auch wieder in Folge 23 auf jeden Fall nochmal nachhören. Und es gibt ein Hot State oder beziehungsweise es gibt Hot State Meldungen äh, bei wiederholten Sterben, Hilfen gegen Echtgeld und Premium-Währungen. Da wieder Verweis auf Folge 23 da, da werden wir ein bisschen weiter drauf eingehen. Es ist eine ganz, 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 ganz fiese Mechanik, ähm, die vermeintlich nett und wohlwollend klingt, aber es ist bei weitem nicht so. Und wir kommen zum letzten Punkt von Pimmel. multiplayer funktion dient als Einlog-Reiz. Jeden Tag Dailies oder Spenden an die Gilde oder sowas ähnliches. Ähm, das nochmal mal kurz erklärt, viele Spiele, obwohl die auch gar nicht mal so im Multiplayer-Universum sind, haben auf einmal so ein, so ein Gildenprinzip oder ähm, ein Prinzip, dass du dich mit einer Community zusammenschließen kannst und das wird dann meistens auch dann äh, im Tutorial vorgegeben, so, oh ja, jetzt musst du dich an eine Gilde oder an ein Team oder an ein Squad anschließen, äh, um weiterzukommen in der Story. Das hat einfach den miesen ja Hintergrund, dass äh, du dann quasi nicht nur gezwungen bist von der App, sondern von deinen Leuten, deinen Bros, deinen Homies. Äh, denn ohne dich äh, kriegen die dann vielleicht keine keine Boni oder ähnliches. Die sind quasi an dich gekoppelt. Und deshalb diese ganzen Mechaniken, die dahinter stecken, die äh, Daily Quests bei der Gilde, die Spenden an den Clan und so weiter, dass äh, der Clanführer dann sagt oder dich sogar mal anschreibt, wenn das ein sehr emotionierter Clanführer ist, das hatte ich schon mal bei Star Wars Commander immer noch meiner Meinung nach, das beste Handyspiel aller Zeiten wurde vom Markt genommen, warum auch immer, I don't know, hat wohl nicht so viel Knete abgeworfen, war wohl nicht prädatorisch genug. Ähm, naja, und die schreiben dich dann an, so hey, ne, du hast schon eine Woche lang nichts an die Gilde gespendet, beziehungsweise du hast deine Gildenquests nicht gemacht. What the fuck? Was ist los, Mann? Ne? Und du willst quasi in der Gilde bleiben, weil das dir echt gute Vorteile bietet. Du kriegst immer Boni, du kriegst halt äh, mehr raus aus dem Spiel. Ja, äh, das ist dann auch so ein weiterer sozialer Einlog-Reiz quasi dafür. Und damit sind wir am Ende von... Pimmel. Wir haben den Pimmel jetzt komplett in seiner gesamten Größe erlebt. Ähm, deswegen nochmal, äh, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir versuchen, diese Liste downloadfähig zu machen, damit ihr selber checken könnt, wie diese Spiele äh, prädatorisch, manipulativ, irreführend sind. Und äh, ja, damit ihr vielleicht mal euch selber checken müsst, ob ihr auf so ein Spiel reingefallen seid. Und wenn ihr auf so ein Spiel reingefallen seid, Nehmt es nicht zu, zu sehr zu Herzen, äh, auch wenn ihr schon keine Ahnung, 10, 20, 100 Euro dafür ausgegeben habt. Diese Spiele sind so designt, dass viele Leute auch gar keine andere Chance haben. Das ist, Es wird psychologischer, künstlicher Druck erzeugt, damit ihr Geld ausgebt. Aber wie gesagt, hört euch Folge 23 an. Ähm, da gehen wir sehr, 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 sehr in-depth darauf ein und ähm, ja, holt euch auf jeden Fall eine Kotztüte. Es ist, es ist auf jeden Fall harter Tobak. Das war's von Pixelpreis, irreführende und manipulierende Medienerfassungsliste. Äh, nutzt sie wirklich sehr, sehr gerne. Haltet es den ganzen Gameentwicklern entwicklern ins Gesicht, wenn die dann einen hohen Pimmelscore haben und sagt wisst ihr was, ihr seid richtige Pimmel. so na, ähm, Nehmt es als Protest, lasst uns gemeinsam gegen diesen ganzen Mikrotransaktionsscheiß einfach dagegen wehren, gerade wenn das dann miese psychologische und manipulierende Tricks sind. Wir haben von Pixel aus nichts gegen äh, Add-ons, die wirklich Content bieten. Wir haben nichts gegenüber äh, kosmetische Mikrotransaktionen oder Battle Passes, die nehmen wir sogar, wenn das ein fairer Preis ist, äh, sehr, sehr gerne an. Oder äh, coole coole Mods oder Ähnliches, die wirklich nicht allzu teuer sind und das Spielerlebnis wirklich nach vorne bringen. Aber äh, was wir richtig scheiße finden, sind einfach Progressionsbremsen oder Mechaniken, die das Spiel absichtlich zäher und schwerer und langsamer machen. Und das finden wir einfach mega scheiße. Naja, lassen wir das Thema. Also auf jeden Fall Folge 23 reinziehen. Da benutzen wir eben diese Liste, um Diablo Immortal zu bewerten. Wie Diablo Immortal abgeschnitten hat, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Wenn ihr euch für Mikrotransaktionen interessiert, dann wie erwähnt schon Folge 2 reinziehen. Da haben wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Und was vielleicht auch interessant wäre für euch, die Folge Nummer 5. Da reden wir über Produktplatzierungen in Spielen. Auch ein ähnliches, aber doch anderes Thema. Nun gut. Besucht uns sehr, sehr gerne auf unserer Internetseite pxlbrei.de. Schreibt etwas in unser Kontaktformular, ob ihr was gut fandet oder was schlecht fandet. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen. Es alles ist möglich. Ihr, ihr könnt kreativ sein, wie ihr wollt. Ihr könnt uns auch gerne auf Social Media besuchen. Einfach PXL-Brei eingeben. Und da solltet ihr uns schon finden. Ähm, des Weiteren, wir freuen uns auch gerne über Spotify-Bewertungen und über Apple-Podcast-Bewertungen als auch Google-Podcast-Bewertungen. Äh, das hilft, den ganzen Brei nach vorne zu pushen. Und die ganze Welt sollte eigentlich vom Brei bedeckt werden. Ähm, ja. <lacht> Alles klar, bevor ich hier noch weiter laber, sag ich schon mal Bye vom Brei. Ich sehe es schon kommen, wenn die Folge on Air ist, kommen Erik, Benny und Rudolf aus dem Keller wieder und sagen, ich hätte doch was dazu sagen können, Oh, es fällt mir doch ein, ich hätte was sagen können, ich kriege jetzt schon die Motten, wenn ich schon nur daran denke. Ha ha ha.